0: Hola de nuevo, te doy la bienvenida a otro Navegando el Espacio Cripto, donde te platicamos las noticias más importantes del ecosistema de Web3, para que tú no tengas que investigarlas. Aquí te informaremos sobre NFTs, cripto, DeFi, DAOs y muchas cosas más en esto que... Lalo, ¿estamos en el bull market o qué está
1: pasando? Claro que sí, ¿ves? Estas ojeras son de bull market, amigo Ayer estuve quedándome viendo gráficas hasta las 2 de la mañana No, mentira, pero sí haciendo research y leyendo y estudiando más Porque no sé si sientes lo mismo, pero en un bull market todo pasa tan rápido Que no te da tiempo para investigar Mientras que en el bear sí. market puedes dialogar, platicarlo bien tranquilito y ahorita es como, ¡guau!, todo pasa al mismo tiempo. 100%, ¿sabes? O sea, estoy muy emocionado
0: porque, o sea, no voy a decir que Espacio Cripto hizo el call del bull market, pero hace seis semanas empezamos a publicar en el newsletter de Voyager, de Navegando, pues las narrativas que van a impactar el bull market, según nosotros, que son Real World Assets, NFT, eh, gaming, Layer 2, son un buen de cosas, entonces... Creo que, la neta, están bien buenos esos artículos. Justo este jueves acabo de publicar el de Real World Assets, activos del mundo físico. Entonces, creo que es un gran momento para que la gente vaya, se los eche y también que se sumen a la comunidad a, a platicar. Porque pasan tantas cosas que es momento de, siempre en el bull market lo más importante es no emborracharte. Nunca seas la persona más borracha del lugar. Y
1: eso quiere decir, hold your horses. Justo hay una moraleja que es mi favorita y creo que aplica muy bien en este momento. Que es un pez y llega con otro pez. Y le dice, oye, estoy buscando el mar, ¿lo has visto? Y le dice el otro pez, ¿estás en el mar? Y dice, no, esto es agua, estoy buscando el mar. Y así me siento ahorita como en el bull market, ¿sabes? O sea, es como, ¿es esto el bull market? Pero hay muchas métricas que podemos decir que desde principios de año... Bitcoin ha subido 165%, si eso no es un mercado alcista, entonces pues, sí. estamos en agua y no estamos en el mar. Y Lalo, a ver, antes de entrar a, a todas las noticias,
0: bueno, a los precios y por qué estamos en el bull market, hoy hay un buen de noticias bastante interesantes, vamos a hablar de Nubank, Nubank que está haciendo, bueno, creciendo su apuesta en cripto con una alianza estratégica súper importante, también Coinbase sigue desarrollando cosas con su, en su aplicación en Coinbase Wallet. Rari will lanzar un layer 2. Esto es algo que llevamos hablando tanto. ¿Cuántas, ¿Cuántos layer 2 habrá en el siguiente mercado? Varios cientos. Y el tema es: ¿en dónde lo desarrollaron? ¿En Optimism? ¿En Arbitrum? ¿Con el Chain Development Kit de Polygon? Hay que, vamos a hablar de eso. Y también la, uno de tus temas favoritos: Airdrops. Hay un par de airdrops
1: ahí que vamos a analizar Se anunció el airdrop de Starknet Y vamos a analizar porque todavía no lo han dicho Cómo lo van a distribuir y vamos a hablar justamente Qué va a pasar con esos tokens Exacto, entonces antes
0: de empezar a dar todas estas noticias Vamos a unos anuncios de los patrocinadores
1: Que hacen Espacio Cripto Posible Obtén el mayor valor de Espacio Cripto con Voyager.
0: Entra a la comunidad de Espacio Cripto en Telegram o ve a
1: Optimism.io para conocer más. Este episodio es patrocinado por Giro, tu portal seguro, sencillo y entendible en la Web3. Giro es una wallet de custodia propia para acceder a todo el potencial de Web3, con integración directa a DeFi y bajos costos de transacción. Giro justamente es una wallet creada para el ecosistema latinoamericano en donde el equipo de Espacio Cripto también está trabajando en ella. Puedes ir a giro.cool y registrarte en el waitlist para ser de las primeras personas en probar esta wallet que estamos construyendo con muchísimo gusto para todo el ecosistema de la TAM. Así que te repito, ve a giro.cool, giro se escribe h i r o o l .cool .cool, así puedes ir a tu navegador, también la liga está en la descripción del programa y regístrate para que seas de las primeras personas en probarlo. Bueno, pues los precios de esta semana,
0: y a ver, cada vez que demos los precios en esto que parece el no bull market, siempre les recordaremos esto, ver los precios solo es un indicador de dónde estamos, dónde estás parada o dónde estás parado, y pues también a veces es chido verlos y celebrar un poco, pero de nuevo, lo más importante en cripto no es los precios, es la tecnología, es la filosofía de detrás, es la comunidad, son todas las cosas es tener tu propio dinero, custodiar tu propio dinero. Entonces, habiendo dicho eso, hoy podemos celebrar que Bitcoin en este momento está cotizando en 43,698 dólares. Uh -huh. Ether está cotizando en 2,384. Eso quiere decir que Bitcoin ha subido 12,8% en esta semana y Ether ha subido 13,3% en esta semana. Lalo. Ya, o sea, esto definitivamente suena a Crypto Summary, ¿no? Bueno, no, seguimos en la primavera todavía.
1: Claro, y es que algunas estadísticas importantes es que este precio no lo veíamos desde abril de 2022. O sea, casi dos años o al menos como 19 meses, 600 días en no ver Bitcoin este precio. Y algo que también es importante mencionar es que estamos solo... 35% por debajo del máximo histórico de Bitcoin. Entonces también es, es importante ver en dónde estamos parados, como mencionabas, también como para medir la euforia, porque desde el punto más bajo de este ciclo de mercado estamos 180% arriba. Y solo 35% por debajo del máximo histórico. Y quiere decir que el precio se ha recuperado muy bien. Toda la, todavía la gente, si se pregunta si esto es un mercado bajista... Pues creo que ya no hay argumentos para pensarlo, pero como mencionabas, o sea, tampoco podemos estar diciendo todo el tiempo como, es bull market, es bull market, porque van a haber correcciones, van a haber veces que así como han habido meses súper positivos, y de hecho, las últimas ocho semanas para Bitcoin han sido positivas, pues va a venir una roja. Y ahí es en donde hay que pensar con la cabeza fría.
0: 100%, por ¿Sabes qué? Ahorita que estabas viendo esas... O bueno, diciendo esas, esos números, ¿te acuerdas en el, en el, bueno, bear market pasado cuando empezó a subir un poco que parecía que Bitcoin no pasaba de los 9 mil dólares eh, sí. y, y que venía del máximo histórico de por ahí de casi 20 mil dólares? Entonces era más o menos 50% del precio. Si subiéramos, si siguiéramos esa misma lógica, Bitcoin ahorita debería estar alrededor de... Los entre los 35 y los 40 mil dólares, porque el máximo histórico llegó a ser de alrededor de 69 mil dólares, ¿sabes? Entonces, claro. parece que, o sea, esto puede ser emocionante, o sea, puede ser, o sea, y también de nuevo, como decía T.S. eliot la historia no se repite, pero rima. Entonces, puede que esté en ese rango de precios todavía un rato. Es emocionante ver este incremento en Bitcoin. Y al final de cuentas, creo que acabamos de pasar o hemos estado en un bear market muy duro, yo creo que todavía debemos de tener la esperanza, o sea independientemente de la época del mercado en la que estemos debemos de tener la esperanza de un bull market y la sobriedad de un bear market en todo momento porque Lalo vamos a empezar a ir a las conferencias de cripto donde hay fiestas gigantes invitan de DJs a uh -huh. Polo Pan, o sea invitan, hacen fiestas con Steve Aoki, y eso no es sobriedad, o sea, creo que tenemos que mantenernos con toda este, esta mente de estar con una mente calma y continuar construyendo en comunidad, o sea, vas a volver a ver en tus grupos gente que te empieza a preguntar, es tu, es tu momento de ser la persona sobria y decir como, esto solo es el inicio, hay mucha tecnología que no había hace cuatro años. Están los rollups, Están, o sea, lo, layer 2s y rollups, Account abstraction. Se viene blobs. O sea, muchas cosas por venir.
1: Estoy de acuerdo. Muy de acuerdo. Y la verdad es que mi característica y mi manera de ser es que me hypeo muy rápido. O sea, sinceramente siempre es como, guau. O sea, soy muy ex... Tengo mucha energía. Pero también algo que, que tengo es que tengo una estrategia. Entonces así como yo ya lo tuve bien planeado en el bear market, aguantar, aguantar, aguantar estar acumulando, ahorita también es buen momento, o sea, estoy muy contento, no lo puedo eliminar pero también, siguiendo mi estrategia a ver, ¿qué pasa si Bitcoin cae por debajo de los 37 mil dólares? o sea, ahorita está en 40, casi 44 37, ah, yo ya lo tengo súper bien pensado, ¿qué pasa si Bitcoin llega a 50 mil? también ya lo tengo muy bien pensado, ¿qué pasa si me hackean una hardware wallet? ah, pues tengo diversificación, justamente sí. este momento es para previo a, a la explosión tan, tanto positiva como negativa, tienes que tener un plan y pues no pasa nada si estás emocionado y eso está bien chido, pues porque también estamos en este ecosistema para estar emocionados pero siempre con el mismo plan como mencionaba, súper sobrios a ver, ya si me apalancé 20x no está dentro de mi plan y si me apalanco 20x va a ser con 10 dólares porque no me va a doler Así que claro. yo creo que ese es mi, mi consejo, estén contentos, estén tristes, estén eufóricos como quiera, pero nunca pierdan de mente el plan que debieron de haber construido en el Bear Market. Y si no lo construyeron, háganlo este fin de semana. Este
0: fin de semana, Lalo, creo que eso apesta a que te tienes que escribir un artículo de cómo construir un plan para el Bull Market. O sea, <ríe> creo que es algo súper valioso, ¿sabes? O sea, puede que hay gente que conozco que su estrategia es... Mi plan es no tener un plan, por lo tanto es no vender nunca. Que eso no estoy tan de acuerdo, la verdad. El punto es que tenemos que tener ese, esos como axiomas super definidos. Y veamos, o sea, en esta semana Bitcoin, más bien Ether, subió 11.3%. Y vamos a ver, en 14 días subió 12%, en 30 días 23% y en un año 87%. Bitcoin, estos mismos números, en 7 días 12%, 14 días 15%, 30 días eh, 23% y un año 158%. Esto quiere decir que en un año Bitcoin ha crecido más que Ether. En un mes han crecido casi lo mismo 23%, pero en una semana Ether ha crecido más que Bitcoin. Entonces, vamos a ver a dónde lleva esto. Eh, y no, justo, no sé, estos precios están cambiando muchísimo. Eh, Bitcoin ha subido 12% en una semana y Ether 11.3%. Son golpes importantes. Y Lalo, una de las cosas que llevamos hablando tanto tiempo es que se viene el ETF de Bitcoin. Y ya tenemos una fecha donde la ventana oficial para que los reguladores acepten o denieguen estos ETFs es del 5 al 10 de enero. Entonces, vamos a tener noticias entre el 5 y 10 de enero, de si vamos a tener estos este instrumento, esta bursatilización de Bitcoin, que son los ETFs.
1: ¡Qué emoción! Me encanta que ya hay una fecha, y justamente yo creo que hay un montón de personas que se están sobreexponiendo a esto. Y recordando un poco la estadística de analistas de Bloomberg, había mencionado justamente Bloomberg, por medio de reportes, que tiene un 90%, o al menos ellos creen que hay un 90% de probabilidades de que el ETF se apruebe. Eso es una probabilidad muy alta, pero igual, como dijimos hace ratito, planeen qué pasa si no se aprueba, porque también es una probabilidad que existe, y pues bueno, nos ponemos tristes y eh, a seguirle, ¿no? Pero también es algo que tenemos que tener bien mapeado, porque hasta que no haya una confirmación, no podemos decir que ya cantó victoria todo esto. 100%
0: y sabes otra cosa un, un tweet que vi que me pareció super interesante es Bitcoin ha crecido 150, más de 150% en el año y Ether ha crecido menos del 100% esto claramente quiere decir que Bitcoin ha crecido mucho más que Ether y ¿por qué es esto, Lalo? o sea, llevamos a ver, cuando, cuando vemos los puntos, en Espacio Cripto no somos ni Ether maximalist ni Ethereum maximalist, ni Bitcoin, ni nada yo genuinamente creo que identificarte como un maximalista de cualquier cosa nubla tu visión y te, te convierte en alguien extremista más que en alguien como con un sentido de asombro y curiosidad. Entonces, viendo por qué ha pasado esto, hemos, ¿te acuerdas cómo la semana pasada hablamos del descuento que tenía eh, GBTC, el, el Grayscale Bitcoin Trust, que se iba cerrando, haciendo un análisis muy similar? Podemos ver que el Ethereum eh, del Grayscale, el fideicomiso de Grayscale de Ethereum, todavía ha tenido un premium suficientemente grande que cada vez se ha ido cerrando un poquito más. Esto quiere decir que para grandes inversionistas es mejor comprar el, ese fideicomiso de Grayscale porque compra Ether a un descuento. Y mientras se va cerrando esto, se, mientras se va cerrando esa diferencia, es más probable que ese volumen, en lugar de irse a ese fideicomiso, se vaya directo a Ether. ¿Y en qué momento todo esto empieza, bueno, desaparece? Cuando se apruebe el ETF de Ether, que se espera que sea un par de meses después de la aprobación del ETF de Bitcoin. Entonces, si esta teoría es correcta, en los próximos meses, eh, Ether va a tener un impacto en el precio más fuerte, porque simplemente va a haber más liquidez, de liquidez que está absorbiendo ...este fideicomiso de Grayscale.
1: A mí me gusta mucho esto... ...y se me hace lógico... ...porque también como inversionista tradicional... ...que apenas quiere meter su... ...dedito del pie en la alberca de cripto... ...pues lo va a hacer en la más popular... ...va a ir a Bitcoin en donde... ...se habla de Satoshi Nakamoto... ...y después va a empezar a explorar el ecosistema... ...así como... ...como hace primero el pastel de chocolate... ...y luego los demás, ¿no? O sea, no sé, o sea, ese tipo de pensamiento... ...se me hace muy normal... Como, bueno, voy a meter mi, mi dedito a esta alberca para ver qué pasa. Y luego ya le entro a otras cosas que tengan más sentido. Y también, o sea, siempre ha pasado así. El dinero entra a Bitcoin, después de Bitcoin pasa a Ether y a las grandes. Y después se va a, la, a las chiquitas, a las shitcoins. Y yo creo que no va a ser la excepción a la regla. Porque estamos viendo el dinero tradicional entrar. Paso número uno, Bitcoin experimentan, lo custodian, es el que más liquidez hay en el mercado tradicional, es donde claro. normalmente todo así se empieza. Tú y yo empezamos por medio de Bitcoin y, y después te metes a, a la supercomputadora.
0: Sí, exacto. Y de nuevo, como siempre digo, entras a cripto muchas veces por la especulación, te quedas por la tecnología y luego dedicas gran parte de tu vida por la comunidad. Así que ya hablamos mucho del precio hoy. Vamos a ver cómo, qué otras cosas han pasado en esta semana. Como siempre decimos, es importante el precio. Es un indicador que trae más gente, o más bien, más que un indicador, es un imán que trae más gente. Pero mantengamos la calma. Lalo, la noticia de la semana, yo creo que la, la, la noticia más importante es que Nubank hizo una alianza estratégica con... Circle, Circle es la empresa detrás de USDC para ofrecer dólares digitales a más de los 80 millones de, de usuarios de Nubank en Brasil. Creo que este es un gran anuncio de cómo la tesis que tenemos que en el futuro las empresas fintech van a correr sobre RealScript cada día se comprueba más y siendo la empresa fintech más importante de Latinoamérica y más importante del mundo, está apostando
1: por esta alianza. Circle. A mí me encanta, me encanta esta noticia porque lo vi en Mobi cuando yo trabajaba en un neobanco en Colombia y los, los neobancos, así como Nubank y como Mobi, están buscando la manera en la cual ellos puedan invertir dentro de cripto y lo que había pasado no es que ellos no supieran qué es cripto, de hecho ahí tenían muy buenos advisors en, en Nubank y los recuerdo y ahora más bien la regulación se está yendo, al menos en Brasil, hacia un lado en donde están permitiendo jugar este juego así como Nubank ya tiene un utility token que es un token de lealtad para sus usuarios pues vamos a estar viendo cada vez más neobancos integrar el ecosistema cripto pero Nubank ahora sí se la voló, creo que fue es la manera en la que los usuarios pueden tener buen exposure a dólares de manera no regulada pero de manera legalmente más acertada o sea, y, y, pues sí regulada
0: simplemente, o sea es Nubank es una empresa pública Nubank es una, una uno de los neobancos más importantes del mundo y que puedan sus usuarios tener acceso a USDC creo que es un hitazo porque a ver Lalo, el paso uno es tener acceso a esto el paso dos es que sus transferencias corran sobre Ethereum sobre, probablemente no van a correr sobre Ethereum, pero tal vez sobre Polygon. Mi apuesta es Polygon, definitivamente, con su equipo
1: de Business Development. Justamente, para mí, al menos por lo que nos da a entender la noticia, para mí es Optimism. Justamente están listando también el token de Optimism. No sé, tal vez están explorando ahí. Y sabemos que también Optimism tiene muy, muy buenos contactos. Así que. Se viene dura sí, esa que... carrera por los neobancos y las Capas 2. Creo que. La
0: Una de las partes más importantes Que priorizan este tipo de, de Empresas es la privacidad Y seguridad Y pues al momento Optimism y Arbitrum todavía No han implementado, implementado Pues los eh, fault proofs, las pruebas de fraude Entonces creo que Ese es una, un gran punto para Polygon, para el Chain Development Kit De Polygon
1: Arbitrum lo ya lo han como, implementado
0: ¿Cómo ves que, que sea Nubank Layer
1: 2? Luna, ¿Cómo se va a llamar? Va a ser como... Lo van a construir sobre el OP stack y sí va a ser como... Sí, ¿sí? yo no. Yo creo que... A ver, tú
0: la apuestas al OP stack. Yo la apuesto al Chain Development Kit de Polygon.
1: Veamos qué pasa. Me gusta, me gusta esa. Pero Vamos a sí, los fault proofs ya están, ya están implementados en Arbitrum y Optimism los tiene en el roadmap de que para Q1 del próximo año. Así que van claro. bien en esa carrera. Igual esas dos son optimistic rollups como vas a publicar un ensayo también y no zero knowledge proof, ¿sabes? Entonces hay muchas cosas. De hecho no ya hay... salió el video. Es buen momento, abro paréntesis. Y acaba de salir un video en el que explico... ¿Qué son los roll -ups? Así desde cero, de hecho le llamamos desde cero. ¿Qué son los roll-ups? ¿Cuál es la diferencia entre un roll optimista y uno de zero knowledge? Así que vayan a YouTube, a nuestro canal, es Espacio Cripto Podcast, porque alguien nos ganó el Espacio Cripto. Y pueden escucharlo ahí. Siete minutitos, se los juro que aprenden algo. 100%. Pues bueno
0: gran noticia, me encanta que demos noticias enfocadas en Latinoamérica porque pues, luego hay muchas noticias gringas y noticias enfocadas en Latinoamérica son importantes y siguiendo en otra noticia parece que pues no sé, no tenemos ningún lazo con Coinbase, pero cada semana hablamos de, de ese equipo porque genuinamente creo están haciendo cosas muy interesantes Coinbase está lanzando una una funcionalidad donde en tu Coinbase Wallet puedes mandar un link de pago directamente en WhatsApp o Telegram. Y lo que están haciendo es que esto sea una forma más fácil para generar pagos. ¿Qué quiere decir? Que imagínate, lo que yo te digo como, oye, eh, mándame dinero aquí. Tú no tienes un wallet. Tienes que darte de alta. Y si no te das de alta, ese, ese pago queda en se queda ahí por, die por un par de días. Y si no te das de alta, te regresan tu dinero. Entonces, pues es una forma de simplificar este, esta experiencia de pagos. E imagínate cuando sea a nivel global, como, oye, pues yo tengo que recibir estos dólares. Págame con tu tarjeta lo que quieras, ya sea pesos, yenes, euros. Y a mí me llegarán dólares porque hago la conversión
1: utilizando el blockchain. A mí me encanta esta noticia y algo que se, que se me hizo muy interesante cuando vi el anuncio es que anuncian WhatsApp y fue de los primeros. Y en Estados Unidos WhatsApp no es tan popular y de hecho el anuncio está en español. O sea, ponen distintos idiomas y una vez que ponen el anuncio es como, ponen en español, te acabo de enviar dinero o algo parecido. Entonces siento que también es una manera de, de adentrarse en remesas. No lo sé, o sea... Me gusta. De hecho, es transferencia internacional. Una remesa es una transferencia internacional. Y creo que ese término de remesas va a ser prácticamente inexistente en algunos años porque va a ser una transferencia, una transferencia, punto. Ya ni siquiera internacional. Es como, sí, va a ser una transferencia más. Es como si yo te dijera, no sé, te va a mandar un mensaje por el internet. Sí. Eso que mencionas del lenguaje es un gran... Es como nosotros
0: que hemos construido productos, Lalo, en Bitso, en Mobi, en otros lugares, esto estuvo pensado. O sea, está como pulido para mandar un mensaje. Cada segundo de un video está pensado. Y como dices, habla le, la parte del inicio está en inglés y luego dice en español, te llegó. Y también dice, llegó, que es llegó como en portugués. Se ve un gran foco... Que esto puede ser algo muy importante para Latinoamérica, todo incluido Brasil, y luego empieza a haber eh, otros idiomas, que no sé qué sean esos símbolos, la verdad, pero bueno, o sea, como dices, enviar dinero en el futuro en,
1: en, en el mundo va a ser como mandar un WhatsApp nada más. Sí, y algo que también hay que recordar es que en el Bear Market se había escuchado un rumor de que Coinbase quería comprar mercado Bitcoin, que es uno de los exchanges más grandes de Brasil. Así que Coinbase tiene la vista a Latinoamérica. Se me hace también una transición muy normal. Y creo que vamos a empezar a ver, no sé, tal vez en el próximo Bull Market, Kraken crack en México o Coinbase Brasil. Sí, Coinbase Brasil es... Un exchange importante, es uno de los jugadores más importantes
0: en Brasil. Y justo hace tiempo, cuando empezaron a dar... Eh, cuando dieron información de cómo iba su expansión, decían que su principal foco en Latinoamérica era Brasil. Y una vez dominado el mercado brasileño, pues van a empezar a moverse a otras partes de Latinoamérica. Vamos a ver a dónde, a dónde les llevan sus planes. Y bueno, pasando a la siguiente noticia, es que Talos una plataforma de compra-venta igual de cripto que era centralizada, está empezando a obtener liquidez a través de Uniswap. Lalo, también esta tesis de que todos los exchanges van a correr sobre finanzas descentralizadas, creo que este es un, uno de los primeros indicadores. Y es importante que si tu exchange hoy tiene una liquidez centralizada, poco a poco vayas a ver opciones donde puedas obtener liquidez descentralizada de forma simple, porque esto y la autocustodia están ligados directamente, porque si haces autocustodia es mucho más fácil conectarte a DeFi y obtener liquidez de cosas como Uniswap.
1: Me gusta mucho también porque justamente Talos es una empresa institucional, o sea, es para inversionistas grandecitos. Donde necesitan liquidez grande. Y eso también lo que mencionabas. Te conectas a Uniswap y tienes toda la liquidez del ecosistema DeFi. Te conectas a Oneinch y haces un swap ahí. Y tienes un agregador de toda la liquidez en el ecosistema. En lugar de tenerlo como de poco a poquito. Y la liquidez de Coinbase pues sí es muy grande. Pero no tienes a Binance conectado ahí. Entonces, se me hace el paso obvio para todos estos grandes inversionistas, y hasta lo platicamos con El One Advisors en el episodio de Miguel Kudry. Todo esto es una tendencia muy obvia en donde la liquidez es la manera en la que fluye el dinero y la información en el ecosistema cripto. 100%. Y
0: yo creo que alguna predicción para el siguiente bull market es que Uniswap va a llegar a ser. Al menos cinco veces más grande que Coinbase en los próximos tres años. Eh, Quién sabe cómo le vaya con Binance, porque Binance, pues sí, están muy cañones. Vamos a ver a dónde lleva eso. Y la siguiente noticia es que Rarible saca un Layer 2 utilizando el stack de Arbitrum, que es el Arbitrum Orbit. Este Layer 2 tiene un commitment, o sea, tiene un compromiso para que las regalías de los NFTs tengan sean ejecutadas y sean en realidad tenga un enforcement, o sea, si se, si esté en el código que tienen que pagarse esas, esas regalías, Lalo, pues ahora de nuevo esta batalla de layer 2 entre P-Stack, Arbitrum Orbit el chain development kit de Polygon, pues Arbitrum le ganó
1: les ganó a todos a Rari. Sí, eso me gusta, y también recuerdo en el bull market pasado esta narrativa de que iba a existir un Ethereum Killer, y era como, las capas, las nuevas capas 1 va van a ser la solución, y tienes que comprar todas las capas 1, y bueno, salió Algorand, salió AVAX, salió Polkadot, ¿cuántas no salieron? Y cada, cada semana anunciábamos una, así está pasando con Arbitrum, y a mí me gusta, o sea, obviamente, que haya este incentivo para los proyectos En donde puedas utilizar Un Chain Development Kit En donde puedas deployar una capa 2 De manera muy rápida Con tus propias reglas Pagando el gas con el co token que tú elijas Se me hace muy lógico Y también con la misma noticia Que Rarible sacó esta capa 2 Ahora el día de ayer También Ape, o sea la DAO De, de los Void Apes sacaron otra noticia que pasaron una propuesta a la DAO para deployar otra capa 2 en el ecosistema de Arbitrum o sea, y, y esto lo vamos a seguir viendo y vamos a tener que cubrir un montón estas noticias, pero se me hace muy lógico porque los proyectos van a poder utilizar por fin estas monedas que pasaban nada más a tokens de gobernanza hacer una moneda en donde puedas pagar gas a donde puedas realmente tener un mayor uso que solo votar en la DAO y eso para sí. mí es súper bueno Y
0: Rescato mucho un punto que dijiste al principio de narrativas que están muertas del bull market pasado son los Ethereum killers, ¿sabes? O sea, ya hay una, una, un consenso en la industria de que la forma de escalar cripto es a través de Ethereum o Solana. Creo que ahí está esa competencia y Ethereum tiene todo este ecosistema de rollups y layer que hace que sea exponencial. Su crecimiento, Solana tiene cosas Súper interesantes y creo que sería Importante hacer algún capítulo Explorando más en detalle Solana Y vamos a ver un montón De nuevos Layer 2s Y Lalo, voy a pasar a la noticia Yo creo que, no sé más, Me hablas mucho de esto, entonces voy a dejar que tú la des ¿Qué está pasando Con todos
1: los airdrops? En específico, me gustaría mucho hablar de, de Starknet, Porque ahorita en el ecosistema cripto están habiendo airdrops en todos lados. Y de la mayoría no tengo conocimiento y muchos son protocolos así chafitas que sacaron un airdrop para atraer usuarios y que la gente farmeara y generar comisiones por un rato. Pero a mí hace mucho no había un airdrop que me entusiasmara tanto como el de Starknet. ¿Por qué? Porque es la segunda capa CK con mayor volumen. Están haciendo cosas increíbles. Descarguen Argent, vean el wallet de Argent y se me hace muy, muy bueno. Y ahora han anunciado que va a haber un airdrop. Todavía no han dicho exactamente cuándo, pero ve estos planes. Van a distribuir 900 millones de Stark, que es el token de StarkNet, para múltiples programas y van a hacer varios airdrops, o sea han anunciado que van a ser distintos airdrops y eso se me hace muy cool porque incentivas a los usuarios a seguir utilizando tu, tu claro. capa 2, también anunciaron que el token de Stark lo vas a utilizar para pagar gas y eso también me encanta porque un token de gobernanza si no participas en la DAO y no tomas decisiones pues no tiene mucha utilidad sinceramente y este pues ya vas a pagar gas ¿Cómo ves estos primeros dos puntos? Y después te platico de, de los otros que también se me hacen súper interesantes. Pero el primer punto es varios airdrops. Y el segundo es Stark para pagar gas en la red de Starknet. Pues mira, creo que eh,
0: esta lógica de varios airdrops, la industria está aprendiendo cómo hacer un buen airdrop, ¿sabes? Creo que esta idea de que es entregarle dinero... Gratis a los usuarios deja de ya de, es, es caduca Porque la gente farmea el airdrop O pues se está haciendo ahí un montón de actividades Para que les caiga más Y luego nunca vuelve a utilizar la red En el momento en el que poco a poco Vas distribuyendo los tokens Con respecto a las actividades Tienes Pues es una forma de incentivar un poco más A que los usuarios tengan estas actividades Por más tiempo La verdad yo soy muy crítico de muchos airdrops Porque es una forma como dices, o sea, bueno, como acabo de decir, simplemente hay gente ahí picando y mandando botones y mandando transacciones, no so solo para obtener más. Es un buen incentivo para experimentar. Yo la verdad, por eso experimenté StarkNet, si no, no tenía nada que hacer ahí, honestamente, en este momento. Entonces, creo que es una de esas cosas donde la industria cripto poco a poco va identificando y va haciendo mejor el cómo hacer un, una distribución de un token y Starknet creo que es uno de los puntos uno de los proyectos más interesantes tenemos nuestro episodio con Omar Espejel que luego hay que volver a invitarlo a que nos cuente más una actualización de Starknet y bueno, ¿tú qué? yo sé que tú eres medio farmer de airdrop ¿qué le recomiendas a la gente para que le toque algunos de estos tokens?
1: creo que va más allá que es, como mencionabas solo hacer transacciones ¿Qué pasó, por ejemplo, en el ecosistema de Optimism? Una vez que te llegó el, el, el airdrop, pues tú eres libre de hacer lo que quieras con tus monedas, pero los que holdeamos y, de hecho, delegamos esos tokens a personas que estén participando en la gobernanza de Optimism, recibimos un segundo airdrop. Entonces, involúcrate. Y yo creo que el tip número uno es, no, no intentes que te llevarte todos los airdrops, porque no vas a agregar valor a ningún ecosistema, sino enfócate, a ver, Starknet está muy chido lo voy a explorar, voy a saber todo como el buen Raymond que ahí anda dándole y viendo los INS de Starknet y haciendo transacciones en todos lados explóralo muy bien, sé crítico y participa, así te van a llegar más airdrops y como mencionabas Ab, creo que la industria ha cambiado mucho a partir del primer airdrop de Uniswap, que fue como hey, tengan tokens por haber utilizado Uniswap y ahí muere ahora es, si te involucras te doy más y después a los que estén participando en la fundación les van a tocar más y ahora pasando al otro 900 millones de tokens porque lo, lo dividieron en dos y, y ahí van otros incentivos para que la gente se involucre es, 900 van a varios airdrops, y después 900 millones van a ir a, a pagar a refund los Ethers que hemos pagado en transacciones de gas, es decir tú transaccionaste okay. en el ecosistema de Starknet te gastaste 10 dólares en gas pues ten, ahí te van tus 10 dólares que ya utilizaste, y, y son 900 millones órale creo que hasta está interesante por al ver eh,
0: así podrías no sé, hacer un estimado de en cuánto va a salir el token, el precio del token, porque no puedes saberlo hoy está ahí claramente ¿Cuánto gas? ¿Cuánto Ether se ha gastado? 900 millones de tokens, una división muy clara con el precio de Ether. Pero bueno, creo que es importante esta experiencia y esta herramienta de tener airdrops es algo que otras industrias no tienen y es algo muy poderoso en cripto. Igual, no toques cualquier proyecto porque va a haber un airdrop. O sea, eso es... Ten calma, como tú dices. Y también suscríbete a Voyager. Ahí mandamos el newsletter con los potenciales airdrops que, que va a haber cada vez hacemos mayor investigación al respecto, y otro airdrop que pasó esta semana, es uno de los airdrops más grandes en el ecosistema de Solana que es el airdrop de JITO JITO es como la combinación de, de Lido o sea, ser validador pero en Solana, y MEV Boost, que es una forma de básicamente hacer que los bloques sean más eficientes que la gente que procesa los bloques pueda extraerle eh, más dinero. Entonces, si, si tú estuviste en el ecosistema de Solanda haciendo algo de staking, se distribuyeron más de 165 millones de dólares en JITO, en el airdrop de JITO. ¿Cómo viste esto, Lalo?
1: Se me hace uno de los airdrops más grandes en la historia de los airdrops. Y no por la cantidad de tokens, sino por la poca gente que le tocó el airdrop. Se estima que fueron menos de 6 mil billeteras. Y pues hagamos esta división súper rápida. Si son 165 millones entre eh, 6 mil personas, 6 mil wallets son 27.500 tokens. El precio al día de hoy es de 3.45. En promedio les tocaron 94 mil dólares. Y la verdad, no he, no he explorado justamente, Yito. Pero el ecosistema de Solana yo lo hacía muerto después de lo de FTX. Y ahora hemos visto cómo está renaciendo de las cenizas. Y también se ha especulado sobre un montón de airdrops en el ecosistema de Solana patrocinados por ciertas personas para atraer usuarios al ecosistema de Solana. Cosa que están logrando. Obviamente si es dinero gratis la gente lo va a ir a tomar. Y más si son claro. 100 mil dólares. Veamos qué tan sustentable puede ser esto. Y lo que hemos visto en el ecosistema de, de Ethereum, al menos, es que airdrops bien ejecutados sí atraen más usuarios y sí crean proyectos a largo plazo. Así que también podría ser una estrategia buena para el ecosistema de Solana. Sí, sabes, en el ecosistema de Solana, creo que
0: lo que, o sea, Call the Bottom, como dicen, o sea, que llamó el, el punto más bajo, fue cuando Vitalik tuiteó como... Eh, le mando un abrazo a todo el ecosistema de Solana Sé que están pasando un momento Súper difícil, en ese momento El token estaba a $9, dólares, alrededor de $9, dólares Y ahorita está A 70. ¿sabes? Entonces Está, o sea, parece que el Vitalik fue como Oigan, hermanos, o sea, esos güeyes Si sí, hay gente que está haciendo cosas chidas Y de ahí, obviamente es muy Coincidental Pero se me hace, se me hace interesante Esa coincidencia
1: y sí, platicando mi experiencia sobre Solana, y creo que tú y yo hemos tenido la misma ex experiencia en Solana, que es prácticamente nula, pero hace un año compramos un NFT que se llama Ceremonios, que es el NFT oficial del Festival de Ceremonia, que es un festival de música en México muy grande, y era la primera vez que utilizaba Solana, la verdad es que la transacción fue súper rápida, y las transacciones rápidas y con una muy buena interfaz de usuario, yo utilicé Phantom como wallet y que ya está disponible para el ecosistema de Ethereum. Me gustó muchísimo. Es mucho más sencillo que Metamask. Y al usuario, la verdad es que el tema de centralización y nodos y amor y paz y es increíble que todo el mundo esté con el ethos cripto, pues la verdad es que muchos no o a sea, muchos no nos importa cuando vas a comprar un NFT para un festival. Lo único que quieres es un bonito UI que lo puedas hacer rápido, barato y ir con tu NFT. Así que así empezó el ecosistema de Solana con unas colecciones muy buenas de NFTs, con muy buena comunidad y ahora ve lo que están haciendo. 100%, creo que a final de cuentas Solana es un proyecto, creo
0: que va a ser un proyecto que puede quedarse por un rato. O sea, están haciendo cosas interesantes y también es un proyecto que tiene una comunidad muy, muy fuerte. Creo que vamos a llegar a un punto donde no creo que esta competencia como Solana o Ethereum exista. Va a haber como... Hemos empezado a ver estos experimentos que utilizan el Solana Virtual Machine y al final postean la información en Ethereum porque es la red más segura y todo eso corre con eh, los oráculos de Chainlink. O sea, entonces simplemente está ahí como... Yo me imagino cada una de estas cosas, hasta está padre este modelo mental, como un elemento de la tabla periódica, ¿sabes? O sea, tienes una partícula de oxígeno y la juntas con dos de hidrógeno y te dan el agua, ¿sabes? Entonces, H2O. Entonces, de repente va a ser como tienes el Solana Virtual Machine, utilizas la ejecución de Arbitrum y al final todo vive posteado en Ethereum porque es lo más seguro, ¿sabes? O sea, no sé, es como toda esta parte de la modularización de de cripto, que justo para eso, para ese punto de modularización, viene otra de las noticias de esta semana, y es que Wormhole, este protocolo de interoperabilidad que ha, sido, ha estado en algunos problemas, eh, pero sigue desarrollando igual, lanza su, su funcionalidad de queries. Queries es la forma en la cual eh, la gente va a poder emitir solicitudes a la red, a, la, a los guardianes de Wormhole, para que procesen esas solicitudes off-chain y al final publiquen los resultados on-chain y, y sean visualizados y utilizados. ¿Qué quiere decir esto? ¿Te acuerdas, Lalo, como una parte importante que hemos estado hablando es del data availability en, en cripto? O sea, que si yo hice una transacción en Optimism y al final quiero que esa transacción tenga algún resultado o quiero utilizar esa transacción para algo en ¿Polygon? ¿Cómo lo va a poder hacer? Un ejemplo muy simple es, imagínate que yo desarrollo un exchange descentralizado donde solo la gente que tenga un NFT de espacio cripto puede tradear. Pero ese, ese exchange descentralizado está en Polygon y nosotros mintemos NFTs en Optimism. Ese es un problema de interoperabilidad que no es tan fácil de resolver. Y con, con esto de queries de wormhole la, se va a poder resolver de una forma más simple y más barata
1: me encanta porque la verdad es que no soy muy técnico en temas así de queries para mí lo que, lo que es y como usuario me interesa es transacciones más rápidas, más baratas e interoperables prácticamente exacto, y creo que
0: es bien interesante este play porque hoy me encanta porque parece que hoy no tiene tanto sentido porque no estamos en esos problemas aún pero vamos a estar en ese problema eventualmente y con este producto creo que vamos a poder eh, bueno, se va a poder resolver y bueno, de las últimas noticias de la semana es que parece que Elizabeth Warren sigue atacando a cripto y esta vez tuvio, tuvo a Jamie Dimon que es el CEO de JP Morgan uno de los bancos más importantes del mundo y básicamente lo trajo al congreso y este señor dijo como, si yo fuera los reguladores, prohibiría cripto porque los solo se usa para, eh, solo se usa por criminales, por, lava, por gente que lava dinero y por traficantes de droga. Y en el video se ve Elizabeth Warren, es como, sí. Y sigue toda esta narrativa donde el Washington Post publicó que grupos terroristas utilizaban cripto para mandarse dinero, que al final habían dicho que eran como cientos de millones de dólares y al final eran... Cientos de miles, o sea, mucho, mucho, mucho menos. Y parece que esta persona, Elizabeth Warren, va de transcripto y
1: simplemente no va a parar. A mí, a mí se me hizo muy extraño porque justamente habíamos cubierto una noticia de que JP Morgan tenía un token y que está haciendo su, sus blockchains privadas. Y después estuve viendo noticias y ve, esto es investigación ya de Cointelegraph y. JP Morgan, en los últimos cinco años, han sido... Les han puesto multas de 35 mil millones de dólares por actos ilícitos y actividades fraudulentas. Y ahora el CEO está diciendo que cripto se utiliza para eso. Es como bro, tu banco está siendo utilizado para esto. Y también... Tiene un token que es para cadena interoperable dentro de su banco. Y la verdad es que no entendemos muy bien para qué tienen este token, pero lo tienen. Entonces esta persona va y habla de que cripto es utilizado para criminales. Y justamente eh, viene este de Community Notes en, en X, que cuando dices alguna mentira te, te ponen la verdad. Y uh -huh. justamente pusieron... Menos de 1% de las transacciones anuales en cripto son ilícitas. Eh, las Naciones Unidas estiman que el 2% a 5% del PIB global son actividades ilícitas y actividades de lavado de dinero por bancos tradicionales y sistema en efectivo. Así que, si eres un, si eres un como diría Abraham, si eres un criminal tonto, utilizas cripto. Si eres un, un criminal inteligente, utilizas efectivo.
0: Sí, 100%. Y ¿sabes qué es otra cosa? Como un, una máxima de mi vida es, o sea, su, sé que suena súper simple, pero es real. No veas a lo que la gente dice, sino a lo que la gente hace. Y este señor, eh, el CEO de JP Morgan, dice eso porque pues tiene que quedar bien con, con esta persona, con la tesorería de los Estados Unidos, con todo eso que al final de cuentas... Eh, esta señora está liderando este, este grupo anticripto pero por detrás están desarrollando un montón de cosas utilizando cripto y blockchain, ¿sabes? O sea, pues qué feo que diga eso, da igual, nosotros seguimos construyendo y JP Morgan también sigue construyendo y JP Morgan va a tradear el ETF de Bitcoin, ¿crees que no lo va a tener? O sea obviamente lo va a meter, o sea claro. entonces veamos las acciones de la gente no lo que dicen y pues bueno, esas son las noticias de esta semana y Lalo...
1: ¿Qué va a pasar mañana? Tenemos posada. Tenemos la posada de Espacio Cripto. Ya está sold out. Me sorprendió que tenemos un registro de 180 personas jun junto con la comunidad de Todo de Cripto. Estamos muy contentos de hacer esta colaboración. Y vamos a tener música. Tenemos buen relajo. Va a estar cool. Así que si todavía no te has enterado de esta posada, ve a la comunidad de Espacio Cripto. Y... Ahí vamos Igual y a ver. Exacto. Si, si te metes y la neta, si tienes ganas de ir, mándame un mensaje ahí por Telegram y vemos qué podemos hacer. Pero estoy muy emocionado por eso, Ab, Y también estoy muy emocionado por un episodio que se viene pronto, que se ha vuelto una tradición desde el primer año sobre argumentos en la cena de Navidad. Danos un spoiler así, chiquito. ¿Qué, qué le vas a decir a tu familia en la cena de Navidad de este año? Pues justo este año no
0: voy a pasar nada en mi familia Porque estaré fuera Pero a mis amigos que son escépticos Les voy a decir Pareció ser un año de bear market Pero al final parece que estamos bien O sea, el precio sigue subiendo Otra cosa Checa esto Este es uno de mis datos favoritos Ethereum hoy Es 10 veces más escalable que hace dos años Es 14 veces más barato Y el próximo año Transaccionar en una capa 2 va a ser 100 veces más barato que hace dos años. O sea, drop de Nubank. Nada más, ya. Yeah. <ríe> o... te vas. Otra cosa, como les voy a decir, como, oye, ¿tú usas Nubank? La mayoría va a decir sí, claro. Pues bueno, ellos están utilizando cripto, así que, pues bueno,
1: así como que muerto, muerto, no está. Exacto. Estoy de acuerdo. Creo que el mejor argumento para mi familia, yo les regalé poquito cripta en la Navidad pasada. Así que va a ser como oigan, pues vean su balance, no están tan mal y revísenlo la próxima Navidad. Así que con esto acabamos el navegando el espacio cripto. Abraham lo pueden encontrar en Twitter como Abraham a mí como arroba Lalo Cripto. Recuerda suscribirte a Boyager, que es donde publicamos tres veces a la semana contenido en manera de newsletters. Se lo juro, se los juro que le estamos metiendo una calidad que me impacta mucho y justamente los usuarios. La gente que nos lee no lo está mencionando. Son newsletters de mínimo dos mil palabras. Y la verdad es que ha sido un increíble experimento. Habrá muchísimas gracias por grabar este navegando. Creo que estuvo muy bueno. Muchas gracias a ti. Nos vemos
0: en el siguiente episodio. Y tú que nos escuchaste, como siempre digo, muchas gracias por querer saber más hoy de lo que sabías ayer. Nos vemos la siguiente semana. O el jueves, escúchanos el jueves.